0: ao Modernitas, o podcast do Núcleo de Estudos em História Moderna da Unicamp.
1: Saudações, caros ouvintes, está começando mais um episódio do Modernitas e hoje estamos aqui com a Nara.
0: Oi, pessoal.
1: Também estamos com a Lívia. Oi, gente. E hoje a gente vai falar sobre Inquisição Espanhola. E trouxemos a Nara aqui, que é especialista no tema.
0: Mais ou menos. <risos>
1: <risos> para explicitar um pouco para a gente, né, desmistificar algumas questões, rever alguns estereótipos sobre a Inquisição Espanhola.
0: Bom, eu acho que todo mundo já ouviu falar da Inquisição Espanhola, se não profundamente, mas que existiu uma Inquisição na Espanha e que ela foi muito cruel e horrenda, é, mas... Eu acho que muita gente não sabe é que existe um estereótipo do que foi a Inquisição Espanhola e uma construção em cima. Não que ela não tenha sido horrível e cruel, mas, assim, houve um, um exagero em cima da, da, dessa história, inclusive usada com fins políticos, né? E, e, enfim... Mas, então, eu acho legal primeiro a gente ter noção de qual era o contexto no qual a Inquisição Espanhola estava inserida, né? É, que foi um tribunal que ele durou três séculos. E além disso é, a Espanha ela tinha uma situação tanto quanto rara na Europa porque na Espanha tinham três tribunais diferentes e relativamente independentes que é, perseguiam e condenavam casos de heresia e bruxaria né? que a bruxaria também estava dentro desse pacote de heresias e superstições. Então, acho que antes da gente entrar, propriamente dito, na Inquisição, é importante a gente dar um geralzão sobre quais eram esses outros tribunais e falar rapidamente como que eles funcionavam, né? Então, primeiro a gente tinha o Tribunal Secular, que quando a gente fala no Tribunal Secular, é, é um tribunal que ele está ligado ao rei e não a uma ordem religiosa, né?
2: Uhum.
0: Isso que significa ser secular, né? estar desvinculado da religião. Mas eu acho que é importante lembrar que quando a gente fala secular, nesse contexto, é, a gente está querendo dizer simplesmente que é desvinculado da religião no âmbito legal. Então, legalmente falando, é, era um, um tribunal que não respondia a nenhum bispo, nem ao papa, respondia diretamente ao rei, mas isso não quer dizer que esse tribunal era laico, porque a laicidade ela não existia na primeira modernidade. Então, é simplesmente uma separação no âmbito legal, mas não no âmbito da mentalidade. Né?
1: É aquela questão clássica que a gente aprende na escola que não tinha bem uma separação né, entre o Isso. mundo religioso né, e, o, e o, a questão legal. Né? A questão então,
0: política, exatamente. Então,
1: tribunal secular ele também poderia condenar alguém por heresias ou por crimes... Exato. Então, acho que o primeiro ponto que a gente pode desmistificar né, sobre a queima das bruxas pela Inquisição é que não era exclusivamente a Inquisição que queimava. Não, a... é. Né? Sim. Na verdade, acho que a gente vai falar mais para frente, mas uhum. a Inquisição nem queimava diretamente. né, Ele passava... não, É,
0: exato. Tinha também essa questão. <risos> Eu acho que é interessante falar aí porque
2: a Nara falou da data de fundação no século XV, porque desde o século XV até o XIX, a gente vê a mudança do crime que eles estão perseguindo, né? Assim, porque é sempre uma procura por aquilo que está contra a ortodoxia, né? Então, assim, a própria... É, por exemplo, nessa fundação, eles estão atrás dos hereges, né? O que é o herege? É o herege, né? É o, é o heretics, né? A pessoa uhum. que fez uma escolha, uhum. ela optou por uma posição, por uma... Enfim, por aquilo que está fora da ortodoxia, né? Então, isso no 15, no 16, uhum. a gente vai vendo. E a própria mudança do tipo de crime. Então, quando se associa muito a bruxaria a Inquisição, essa forma não funciona tanto é na Península Ibérica, porque sim. ali a preocupação é muito mais com os cristãos novos, né? Com as práticas judaizantes, né? Então, seria uhum. é um pouco isso que no senso comum é tido, como a Inquisição perseguindo as bruxarias. E essa questão desses tribunais todos... Tendo conflitos de jurisdição, na verdade. Porque, igual o Rafael falou, que não são não é a Inquisição que queima, é o braço secular uhum, que é o responsável isso. pelas punições, né? É, exatamente. Então, assim, é todo um aparato repressor, uhum. né? Na Espanha tem essa particularidade dos três. E a gente vai ver França, Alemanha, que eles se espelham nesse modelo é, inquisitorial, mas que são os juízes seculares que vão estar tá fazendo a mesmíssima coisa. Mas uhum. aí é o Estado diretamente atuando, né? Então, assim... Quando a gente já de Inquisição, ou de bruxaria, ou não mais caçar as bruxas, que não se usa mais, né? Mas, assim, dessas perseguições, são muitas possibilidades de análise, uhum. né? A gente não colocar tudo dentro do... Enfim, do mesmo
0: bojo ali, né? Sim. É, exatamente. Bom, então esse era o Tribunal Secular. Além do secular, tinha o um Tribunal Eclesiástico, que, como o próprio nome já diz, ele estava vinculado à igreja. Mas o Tribunal Eclesiástico eram os tribunais que cada bispado... É, tinha, então, né é, para quem não entende muito dessa organização, é mais ou menos a, é a mesma organização que existe hoje ainda, que a Igreja Católica divide é, as regiões em bispados e, e dioceses. Então, assim, tem o, o reino ali da, da Espanha e ela era dividida em vários bispados. Cada bispado era comandado por um bispo, né? que era fazer parte daquela diocese. E os tribunais eclesiásticos eles eram os tribunais que cada bispado desses possuía. Então, esses bispados também, ao longo do tempo, eles foram usados com como fins um tanto que a gente poderia dizer políticos, um pouco entre aspas. Mas porque, por exemplo, é, é, para quem está né, ouvindo, imagina o mapa da, da Espanha. A Espanha faz divisão com a França, com os Pirineus, né? E ali, Aragão, Navarra também, tá junto ali, tá bem encostadinho nos Pirineus, então a divisa de Aragão com a França é os Pirineus. E a França, nesse período, estava passando por questões de guerras religiosas, depois, quando o Henrique IV assumiu o poder em Navarra e na França, é, porque Navarra não fazia ainda parte da, da Espanha nesse período, o protestantismo foi tolerado e Aragão... É, tava reclamando muito que tinham muitos franceses protestantes que estavam entrando, passando pelos Pirineus, entrando em Aragão. Então, é, o bispado de Aragão passou a ter uma importância muito maior nesse período porque era uma luta, né? Lembrando novamente que não existia essa divisão entre o político e o religioso, né? Tava tudo embricado. Uhum. Então, o Aragão passou a ter uma, o bispado de Aragão passou a ter uma importância muito maior porque tava ali na na frente de batalha, né, contra o Protestantismo e, enfim, obviamente os tribunais eclesiásticos também perseguiam essas superstições e heresias e o protestantismo era considerado uma heresia, né, para para essas pessoas e então tinha esse outro tribunal que, no fim das contas, ele respondia mais ao bispo e ao papa diretamente. A Inquisição hum. vai ser um pouquinho diferente essa essa ordem hierárquica. Né? Em 1564 a gente tem o final do Concílio de Trento, que foi um dos concílios mais importantes, concílio e reunião, né? Um dos concílios mais importantes da da história da Igreja Católica. E a partir disso o rei Felipe II, que era o rei é, do reino da Espanha nessa época, ele impôs alguns decretos para fazer algumas reformas na no catolicismo, então, por exemplo é, Tinha uma questão muito importante da educação é, né, Para você levar a, o catolicismo para as áreas mais isoladas Então a catequese foi é, estruturada, instituída nesse momento A confissão, é, as, a, as ordens confessionais, elas ficaram Tiveram uma importância muito maior nesse período Os seminários, então O, o rei, ele baixou uma ordem de que cada bispado deveria ter pelo menos um seminário para instruir e formar propriamente esses padres. Então, enfim, eram várias reformas que estavam acontecendo, inclusive dentro do catolicismo né, nesse período.
2: Eu acho interessante a gente notar hum. esse esforço disciplinador, porque nesse contexto dessa primeira modernidade é isso que essas instituições estão fazendo. né? Então, por exemplo, quando você pega a documentação da Inquisição, um desavisado vai ver um monte de, de perguntas sobre sexo sobre um monte de questões muito uhum. íntimas, porque na verdade Isso. o esforço é de disciplinar a vida do cristão, né? aquilo que ele faz dentro da casa dele, Exatamente. como ele executa os cultos, uhum. como ele se porta como um cristão dentro da cristandade, porque Sim. a questão da inquisição é porque ela está investigando o cristão né? Assim, o mouro que está lá fora o, o judeu que está lá fora, ela não tem Jurisdição sobre aquelas pessoas isso, Porque a questão é quem está dentro da cristandade Quem se diz cristão e como que ele está fazendo Como ele vive essa vida cristã Então uhum. isso é um traço muito forte né, Dessa primeira modernidade Que é essa disciplina... disciplinarização Da vida né, isso. Que a gente vai ver assim No caso espanhol é, Pela inquisição e no caso francês E um pouco na Alemanha também Que é pelos juristas Então é um pouco pela própria questão Do, do tribunal secular mesmo o rei é, mandando os seus conselheiros, esses magistrados, os procuradores-gerais todos para ordenar, né? Assim, as, Sim, exatamente. Enfim, as, os pequenos vilarejos e tudo. E aí passa a questão da bruxaria.
0: Exatamente. E eu acho que, inclusive, é um contraponto interessante com a Idade Média, que, às vezes, a gente, quando vai estudar heresias na Idade Média e o catolicismo na Idade Média, é, o problema maior parece ser a forma como esse cristão, esse católico, é, exerce a sua, o seu catolicismo, a sua cristandade no, na vida pública. Então, como ele segue os rituais, se ele vai ou não à missa, se ele faz o que ele tem que fazer ou não, né, de acordo com os preceitos dos dogmas cristãos. Nessa, na primeira modernidade, com, também, e, e um está relacionado com o outro, a importância não é somente no como esse católico exerce a sua cristandade na vida pública, mas também é o espiar dentro de si, como que ele intimamente exerce a sua cristandade. Então, a confessionalização é isso, é você fazer um autocontrole e você olhar para dentro de você e ficar se perguntando, né? será que eu estou sendo um bom cristão dentro da minha casa, eu como pessoa, então é esse autocontrole, autorregulação das pessoas, dos corpos, né? Eu acho legal a gente dar só um panoramazinho geral de como que a Inquisição Espanhola foi criada, é, porque nessa época da Idade Moderna já existia uma, outro tribuna, um outro tribunal inquisitorial, que era o Tribunal Romano, que ficava lá em Roma, mas é, os reis católicos da Península Ibérica eles não estavam exatamente contentes com a forma como esse tribunal romano funcionava então o que estava que acontecendo? era o período do reinado da rainha Isabel e do rei Fernando eles se intitulavam como reis católicos, eles intitulavam o reino de Castela, Leão, Aragão é, como o reino catolicíssimo porque eles foram os reis que expulsaram os árabes da Europa eles foram os reis que reconquistaram Granada que era a últimas, o último reino é, que tinha domínio árabe, então eles foram os, os reis que é, trouxeram o catolicismo de volta para a Espanha e eles queriam ter um controle um pouco maior sobre esse tribunal eclesiástico porque eles tinham que a Inquisição era o tribunal mais importante, vamos dizer assim. Então eles acabaram criando, óbvio que com a concessão do Papa, porque o Papa teve que dar uma bula papal que permitisse a criação dessa Inquisição Espanhola porque também era de interesse do Papa que ela existisse mas a Inquisição Espanhola que foi criada em 1478 no fim das contas ela respondia muito mais ao rei do que ao Papa então os inquisidores quando eles tinham que tomar qualquer decisão eles tinham que pedir uma autorização primeiramente para o rei espanhol e depois se necessário para o Papa então só para deixar clara essa hierarquia e essa diferença entre a Inquisição Espanhola e a Inquisição Romana, né? A gente está aqui fazendo
2: esse programa sobre Inquisição não é para apagar este passado horrendo, na verdade, porque ah, tiveram muitas perseguições, mas um aspecto que eu acho que é importante que a gente tinha que trazer é sobre o procedimento. Porque quando a Sim. gente pensa nas perseguições, falando no caso da bruxaria, né? Uhum. É, prendeu, já vai pôr na fogueira vai fazer tudo. E assim... Hoje, se a gente pensa no direito criminal e se a gente pensa no processo, isso tudo tá começando ali com as inquisições e com esses tribunais seculares, assim. Sim. Existe toda uma investigação, eles vão procurar provas, eles vão procurar evidências do crime. Uhum. E é aí que é o lance da bruxaria, né? O que, que é uma evidência do crime, né? Sim, é. Então, assim, tem todo um procedimento. Às vezes as pessoas ficavam presas meses sem saber por que. Tinham sido presos uhum. e aí aparece em diante do juiz e você tem que justificar por que você acha que foi preso, né? Então, assim, é, a gente não está querendo melhorar a imagem da aquisição porque a história uhum. sai para isso. Mas Sim. é dizer que existia um procedimento jurídico, né? Eram, Exatamente. Eram várias pessoas envolvidas, tinha todo um processo de espetacularização de né? transformar aquilo ali numa coisa didática mesmo. Uhum. Olha, você que está infringi infringindo essas... Enfim, essas, o que é dito para ser o um bom cristão ou não, veja o que acontece. Né? Então, ainda tem esse momento de mostrar, desfilar os hereges né, pelas Sim. ruas, anunciar na missa que todo mundo tem que comparecer no alto de fé. Né? Então, isso tudo faz parte dessa... Vou voltar nisso de novo, nesse caráter de disciplinar a vida do cristão, para mostrar, é. olha, a punição é essa para aquele uhum. que atenta né, contra esse bem viver e tudo mais. Né?
1: Mas só retomando um ponto que você falou... É, também essa questão, porque hoje a gente olha pra espírito da inquisição, principalmente mídia em geral, eu lembro assim no, é, só para citar alguns exemplos assim, no, no próprio Cosmos, né, aquela série tem, tem uma representação uhum. de inquisidores um, uhum. em algum momento, lá, acho que na história do Coperno, no Monte Paito é, no Monte é, Paito é, é, também um, tem sim. E, e aí aparece, sabe aquelas figuras sinistras, uhum. obscuras e tal, que vão e, e julgam as pessoas a seu bel prazer, e é uma coisa muito sinistros uhum. assim os inquisidores, e na verdade eles eram os intelectuais do período Sim. assim, eram grandes Exatamente. estudiosos Sim. e por juristas,
0: mais grandes juristas.
1: Exato, né? Então, só para dar um exemplo, também essa questão tipo das bruxas, é, a maioria dos intelectuais da época acreditava na, na sua Sim. existência. Então, não era simplesmente uma loucura que eles acusavam alguém pelo interesse próprio. Geralmente são as denúncias que vinham até de de, de pessoas da, de, vizinhos, da, né? é, de vizinhos de pessoas da, das comunidades então é, é um cenário mais complexo assim né
2: uhum.
1: é, e às vezes a inquisição até é, ela era mais como é que eu vou dizer assim comedida né nos no julgamentos do que o, às vezes os tribunais Sim. seculares então é,
0: isso eu acho acho que tem várias coisas importantes aí para falar porque Toda essa questão... Inclusive é, do Monty Python... Né, que eu acho que muita gente conhece... Da piada do Monty Python... Que ninguém espera a Inquisição Espanhola... <risos> Na verdade, todo mundo esperava a Inquisição Espanhola... Porque ela dizia que estava chegando... <risos>
1: então, <risos> assim, <risos> ela avisava...
0: Ela avisava... Primeiro que todo mundo sabia que a Inquisição Espanhola é, existia... Todo mundo já estava completamente ciente... Do, do que ela fazia... Em segundo... Assim, em torno de uma, duas semanas antes... Dela chegar no povoado pregavam cartaz na, igre... na praça central da cidade falando que a Inquisição está chegando. Inclusive isso era é, tinha esse período que eles chamavam de período da graça. Então quando é, porque a Inquisição espanhola ela era fixa e ela fazia algumas visitações é, nas, nos povoados. Então a partir do momento que você pregava o cartaz na, na praça central dizendo a Inquisição está chegando é, até ela chegar propriamente dita tem esse período que é o período da graça que eles davam a oportunidade para as pessoas que, que tinham cometido algum crime né, de heresia e tal, de se confessarem e falar, ó, oh, eu, eu sou culpado, eu fiz isso, e aí a pena para essa pessoa seria mais leve que, se, que confessasse nesse período da graça. Mas aí quando a Inquisição chegava, exatamente o que vocês falaram, tinha, e era um processo extremamente burocrático, é, inclusive a inquisição espanhola né? eles ocupavam
2: vários presos, né? acusados uhum. para poder fazer um auto de fé Exato. com muita gente é. para ter
0: público, às uhum. vezes apressava a pena para poder ter mais gente. Então é, eu né? acho dependia. legal explicar o que que é o auto de fé, mas o auto de fé só adiantando ele estava lá no final é. de todo esse processo, uhum. já faz é quando a pessoa já foi condenada é um espetáculo, né? Isso. É. Mas antes, é... porque a gente, acho que a gente pensa que a Inquisição Espanhola é assim: alguém vai lá, acusa o vizinho de bruxaria, no dia seguinte ele tá sendo queimado na fogueira. Hum. Mas não, não era não, assim. Ele é
1: pego, torturado e queimado. É. É. Isso, nessa ele...
0: ordem. Faltou, faltou isso. É, é. é verdade. Ele é acusado, no dia seguinte ele é torturado, aí no outro dia hum. ele é queimado na fogueira. Mas não, 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 não bastava alguém chegar para um inquisidor e falar: ah, meu vizinho é bruxo. Então, assim, tem toda essa questão. Ele vai de... inquirir, né? Isso, tem as perguntas. Exatamente. Né? E... Tem que juntar testemunhas. Não, não é. adianta só um vizinho falar que alguém é bruxa. Eles vão atrás de outras testemunhas, vão é... questionar ou a pessoa que está sendo acusada. Inclusive, inclusive, essa pessoa que está sendo acusada tinha direito a um advogado de defesa. Sim. Apesar da gente saber que esse advogado de defesa, assim, hum. né, não era tão. não advogava tanto assim, mas assim essa pessoa tinha direito a essa defesa, inclusive tinham existem casos de pessoas que foram inocentadas todas as, uh, as evidências e as provas tinham que estar ali e aquela condenação tinha que ser certeira para que injustiças não fossem feitas, né? Uhum. e aí quando tem todo esse processo, sim a, a tortura existia, mas assim os próprios inquisidores sabiam tinha, assim, tinha uma certa consciência de que uma confissão feita depois da tortura, ela podia ser equivocada então tinha que tem, também tinham todos os processos e precauções no uso da tortura nem sempre ela era usada ao alto de fé, ele era a pessoa ela era vestida com o um São Benito, que cada São Benito é uma roupinha que está ali desenhada a condenação da, da pessoa. E aí ela saía em procissão, não só ela sozinha, né, mas eram todos os condenados, porque, enfim, era um, um espetáculo mesmo. Vinha gente de outras cidades para assistir. E aí saem em, em procissão aquela, aquelas pessoas e elas eram humilhadas mesmo. Né? Era uma desonra gigantesca você sair no alto de fé. Mas ninguém era condenado à morte ali, porque o alto de fé ainda era considerado um solo sagrado. E você não pode derramar sangue em um solo sagrado. Por isso que a, nem a Inquisição nem os tribunais eclesiásticos, eles é, não con, não executavam, executavam ninguém. Né? Na verdade, nem ali no processo nem está escrito condenação à morte. é O relaxamento né, o relaxamento que significa que aquela pessoa foi transferida para o braço secular isso significa que é uma pena de morte porque transferir para o braço secular significa é o braço secular que pode condenar a morte. então diante né, de tudo isso que foi dito é, talvez vocês já tenham escutado o termo lenda negra né, que foi um termo forjado em 1913, que foi um termo é, forjado para designar exatamente esse passado espanhol horrendo e cruel, mas ainda na primeira modernidade, é, eles não usavam esse termo, lenda negra, mas é, pessoas que vinham da Inglaterra, das regiões germânicas, que eram protestantes e passaram pela Espanha e viram a Inquisição, eles voltaram para suas regiões de origem é, falando quanto a Inquisição era horrenda, quanto a Inquisição era cruel, quanto que a Espanha era uma região atrasada e menos humana, mas isso também tinha um caráter de propaganda porque essas pessoas elas eram protestantes sejam anglicanas, sejam luteranas, calvinistas, então eles voltaram para suas regiões falando, olha como o catolicismo lá na península ibérica está atrasado olha como essas pessoas são cruéis e horríveis, hum. então foi se criando uma fama da inquisição espanhola como esse tribunal horrendo e cruel e como e da Espanha também como uma região mais atrasada uma região mais desumana e essa lenda negra persiste até hoje inclusive é, tem vários antropólogos e sociólogos que enxergam nos espanhóis atuais né contemporâneos que eles ainda têm essa mentalidade de que a Espanha é uma região mais atrasada que lá inclusive é, eu li vários é, reportagens de jornais falando que ah os outros países, a Alemanha, a Áustria, eles não querem fazer comércio com a gente, eles é, ignoram a gente por conta da lenda negra. Porque eles ainda têm essa. Assim, os espan... economistas e políticos Nossa. espanhóis de hoje usando essa justificativa, sabe? A Alemanha não quer fazer comércio com a gente por conta da lenda negra, porque eles acham que a gente é um povo atrasado e tal. Então, assim, até hoje. É... Esse termo e essa história é usada como justificativa, até um pouco como vitimização, assim, uhum. é, do contexto político e econômico atual. Então, assim, é algo que persiste e é algo que ainda está presente, de alguma forma, nos espanhóis. Né?
2: É, sobre esse tema da Inquisição, é interessante porque, enfim, ele é muito vasto. né Então, assim, para esse episódio, a gente tentou mais ou menos tocar em alguns pontos mas Sim. teriam outros aspectos que seriam interessantes de falar as próprias visitações nas Américas né, assim os, os procedimentos é, os tipos de crimes enfim, mas isso fica para outros episódios né? Bem,
1: então acho que vamos ficando por aqui muito Sim. obrigado Nara por pela... eu...
0: ah.
1: esse excelente conteúdo
0: Obrigada quem ouviu até aqui eu que agradeço o convite
1: e é isso aí então, tchau
0: tchau